0: Guten Morgen, liebe Co-Moderatorinnen, Marlis, Alexandra, Ricarda. Ich mache euch auch gleich mit Sternchen zu Co-Moderatorinnen. Und guten Morgen, liebe Gäste.
1: Guten Morgen, miteinander.
2: Uns. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, miteinander. Schön, dass ihr schon alle da seid. Klasse, ganz viele sind schon in, in unserem schönen Bistro angekommen. Herzliches Willkommen und ihr wisst, wir brauchen jemanden mit einem Buch und wir brauchen jemanden, der unsere Glücksfee oder Glücksprinzen spielt. Herzlichst willkommen, die beiden. Mutige Voraus. Ah, ja. Es klappt.
2: Moin, moin. Guten moin,
1: morgen, morgen, Martin. Guten Morgen, Diana. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Es
3: ist früh.
0: <lacht> Wir haben ein tolles Line-Up. Martin und Diana sind bei uns. Ich begrüße euch ganz herzlich. Liebe Martin, hast du ein Buch für uns dabei?
4: Ja, ich habe ein nagelneues Buch, habe ich gerade aus der Frischhaltefolie äh, ausgepackt. Und äh, ja, ich habe alles dabei.
0: Sehr schön. Und liebe Diana, wir hatten gestern ein ganz tolles Buch von dir, respektive von deiner Nachbarin. Da gibt es ja noch viele bei dir äh, von diesem ganzen Paket, das du bekommen hast. Aber heute wärst du Glücksfee. Ist das in Ordnung für dich?
3: Ja, natürlich, dafür habe ich mich auch angestellt. Wer kommt denn zweimal hintereinander dran? Das ist ja okay.
0: <lacht> Wunderschön, herzlichen Dank, Diana. Und liebe Gäste, wir lassen uns jetzt alle miteinander überraschen, welches Thema haben wir heute eine halbe Stunde zu besprechen. Lieber Martin, lass uns wissen, wie viele Seiten hat dein Buch?
4: Ja, das Buch fängt tatsächlich auf Seite 2 an. Davor sind oh. ein paar Seiten mit römischen Ziffern, aber die lassen wir jetzt mal weg. Also Seite ähm, 2 bis 293.
0: Liebe Diana, von 2 bis 293, welche Seite schenkst du uns heute?
3: Die 101. Äh, Nochmal bitte. 101. 101.
0: Lieber Martin, bitte nimm dein Buch, das du soeben aus der Verpackung herausgeschält hast, und schlag uns die jungfräuliche Seite 101 auf. Wir sind gespannt, was du zuoberst auf dieser Seite für uns findest. Wir schalten den Satz auf der Homepage und in der Telegram-Gruppe auf. Den Link findet ihr oben eingepinnt. Wir werden den Satz aber auch immer wieder mal vorlesen. Lieber Martin, wir sind ganz ohr.
4: Ja, tatsächlich fängt auf dieser Seite oben ein neuer Satz an. Und ich lese ihn jetzt vor. Jeder Raum hatte sogar Strom. Im Badezimmer gab es fließendes Wasser und eine Toilette mit funktionierender Spülung. Das ist der Satz.
1: Gerne nochmal, lieber Martin, bitte.
4: Jeder Raum hatte sogar Strom, Komma. Im Badezimmer gab es fließendes Wasser und eine Toilette mit funktionierender Spülung. Punkt.
0: Na, da bedanke ich mich ja. Dann <lacht> können wir beruhigt in den Tag steigen. <lacht> Liebe Tiana. Als unsere Glücksfee hast du das Vorrecht, aber nicht die Pflicht, dich als Erste zu diesem Satz zu äußern. Möchtest du dieses Vorrecht wahrnehmen?
3: Klar mache ich das. Erste, erste. <lacht> 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 ähm, ja, ich, ich hänge irgendwo gedanklich. ich
4: entweder Ein jetzt... <lacht>
0: Das war noch kurz die Einspielung von Ricarda. Vielen Dank. Sie braucht natürlich die Aufnahmen, um das zu notieren. Sie ist an der Arbeit. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür. Liebe Diana, bitte lass du uns sprechen. Hätt, lass dich jetzt sprechen. hätte auch ein
3: Zeichen sein können, dass sie noch was sagen möchte. Ähm, also irgendwo bin ich dazwischen Hotel oder eben vielleicht doch eher bei einem. Ähm, wenn man mal so in den Dschungel fährt, um irgendwelche indigenen Völker zu besuchen oder so. Ähm, wobei da finde ich es dann doch eher unwahrscheinlich, dass es da Strom und Fließend und Toiletten gibt. Ähm, es sei denn natürlich, vielleicht sind wir auch im Dschungelcamp, im neuen Dschungelcamp, wo die neue dieses neue Areal bezogen wird und die Mitarbeiter auch froh sind, dass es dort... Ich glaube, ich bin echt noch zu müde. Ich glaube, ich, ich gucke mal, ob ich nachher noch mal eine bessere Idee habe. Ich lasse das andere noch ein bisschen vor. Als Anreiz kann es ja schon mal helfen vielleicht.
0: Auf alle Fälle, liebe Diana. Dschungelcamp, <lacht> das finde ich schon mal ganz toll. <lacht> ja, aber lieber Martin, eigentlich wissen wir schon recht viel. Das Buch ist brandneu. Aber vielleicht äh, gibt es irgendetwas, weshalb äh, ist das dir in die Hände gefallen?
4: Weshalb ist eine gute Frage. Ich kriege ab und zu Bücher, um sie einfach mal zu äh, gutachten. Und ähm, das habe ich dann vor einem Jahr die schon bekommen. Und es zeigt doch tatsächlich, ähm, wie kompliziert auch manchmal Verhältnisse innerhalb einer Familie sein können. Mehr sage ich jetzt nicht. Herzlichen
0: Dank dafür und wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass ein Buch, das ein Jahr lang sich bei dir befunden hat, in äh, Plastikverschweißung heute den Grund gefunden hat, in den Einsatzliteratur zu kommen, um geöffnet zu werden. Lieber Sebastian, ganz herzlich willkommen bei uns. Fühlst du dich wohl in diesem Raum, in dem es sogar Strom gibt und eine funktionierende Toilette?
5: Aber immer doch. Ähm also ich finde das schon mal diese Aufzählung sehr interessant, weil das sind ja eigentlich alles Sachen, die sind für heute für uns irgendwie auch selbstverständlich. Also wir haben selbstverständlich st immer Strom, wir haben selbstverständlich immer fließendes Wasser. Wir wissen aber natürlich auch, dass es Länder gibt, wo es vielleicht nicht, nicht so selbstverständlich ist, wie es... Eigentlich sein sollte, aber das sind ja auch Sachen, die vor, äh, sag ich mal, ein paar hundert Jahren auch bei uns nicht unbedingt selbstverständlich waren. Also vor ein paar hundert Jahren ging es ein bisschen blöd, weil da gab es auch noch nicht mal richtig Strom. Aber ich meine einfach, dass, es, äh, dass es, äh, wir das gar nicht mehr als Luxus empfinden, sondern äh, dass. Ähm, das einfach so so schon ein Standard ist, sag ich mal. Und deswegen finde ich diese Formulierung so äh, mit dem sogar, also das es gab sogar das, also das klingt schon so danach, als ob das gar nicht so selbstverständlich wäre. Das ist mir einfach dazu eingefallen, dass wir jetzt äh, Dinge, die eigentlich für uns heute selbstverständlich sind, äh, also nicht als, also das, das in dem Falle nicht als äh, selbstverständlich gesehen wird. Das fand ich bloß als Hinweis interessant.
0: Ein wirklich wertvoller Input. Ganz herzlichen Dank, Sebastian. Wir sind sowas von daran gewöhnt, an diese Verwöhnung, dass uns, ja, das, das ist für uns ganz selbstverständlich. Wir machen uns keinerlei Gedanken dazu. Und hier ist offenbar jemand in einer Situation, in der das eine freudige Überraschung ist. Also wie glücklich ist da jemand darüber, das zu haben, was für uns so selbstverständlich ist. Und das tut uns wirklich gut, das wieder mal vor Augen geführt und vor Ohren geführt zu bekommen. Ganz herzlichen Dank, Sebastian.
5: Ich finde gerade, Entschuldigung, diesen die, Link die, 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 da oben von Alexandra, so die Kulturgeschichte der Klorentoiletten, <lacht> der Link da oben. Ne?
0: <lacht> herzlichen Dank, Alexandra. Du bist da immer so fit unterwegs und schenkst uns diese wertvollen Links mit dazu.
2: Vielen Dank. Sehr gerne und ich muss, ich, ich muss, ich darf sagen, ich bin so glücklich, dass es mal einen Satz gibt, in dem das Wort Toilette vorkommt. vorkommt ihr, könnt ja euch ja. Nicht, ihr könnt euch nicht <lacht> vorstellen, es gibt wirklich kaum ein Schlimmeres Wort, was mich triggert, wo ich wirklich steil gehe, wenn jemand Klo sagt. Das hat sich so dermaßen eingebürgert in Deutschland, in den deutschsprachigen Raum. Ich finde es, ich kriege schon wieder, ich merke, ich krieg schon wieder hektische Flecken. Ich finde das mit das eines der schlimmsten, unekligsten Wörter der Welt. Toilette. Das
3: würde ich es aber heißt... nochmal den Lokus mit reinschmeißen. Also Lokus ja. ist auch. <lacht> aber macht euch
1: besser.
3: Klo, Klo finde ich so. Abort. So
2: Ach nein, man muss ja nicht übertreiben, man kann doch Toilette sagen. Es heißt Toilette und jetzt halte ich mich <lacht> aus.
0: Aber es würde mich jetzt trotzdem interessieren, weil für mich aus der Schweiz, wir sagen ja wirklich nicht Klo. Klo ist ein Wort, das nehme ich nie in meinen Mund. Äh, von daher freue ich mich, Alexander. Diese oh, Gefahr laufe ich, ich nicht, äh, dass ich, ich dir. bei dir da in Missgunst falle. Ich danke dir so aber
2: sehr. Ich, <lacht> ich weiß es. nicht,
0: woher das das kommt. Ich weiß es nicht.
2: Das müsste man wirklich mal. Ich das, finde, das ist die Abkürzung von ja. Ach so ja natürlich, stimmt,
6: ah, von stimmt, ja. Ja, ja. Aber dann,
2: dann bitte, wenn Klo dann mit C, aber nicht dieses Klo. Das klingt wirklich. Es klingt wirklich wie das, wie, kommt ja auch Wie das, WC. was man reinmacht. Ja, es, es, ich daher kommt gut. ja wiederum das WC. Das ist das, das Kinders, Kinders, ich habe Wallung. Ich
1: oh, muss Wasser hier raus. Qualität, ja. <lacht> so, ihr Lieben. Aber jetzt, jetzt, wenden wir uns, jetzt wenden wir uns doch wieder. Wir sind jetzt gerade am 6. Januar. Äh, die drei Könige sind <lacht> gerade im Stall von Bethlehem angekommen. Und stellen mit Überraschung fest, es gibt Strom, fließendes Wasser und eine funktionierendes Toilette. Ein funktionierendes Toilette. Okay. Toilette. Um des, ja, das <lacht> <lacht> genau, bin Kurve gekratzt, Warte, Warte. Sorry. Also, liebe Sibylle, bitte.
7: Mein Lieblingswort in dem Zusammenhang ist Behelfsabort. Das finde ich ein ganz tolles Wort. Das, das gibt es als Schild aus ganz alten Zeiten. Also, ich bin bei dem Wort Wasserspülung in den Raum gekommen. Also, mit anderen Worten, das mit dem Strom habe ich jetzt erst mitbegriffen. Und ich hatte sofort ähm, eine wilde Idee in meinem Kopf, weil ich war nämlich mal in einem Museum, wo die Geschichte der Aborte, Wasserklosets, Klosets, was auch immer. Und das, was ich nie vergessen habe an diesem Museumsbesuch war, dass Versailles mit 400 Räumen nicht eine einzige Toilette besitzt. Die haben einfach stumpf hinter die Vorhänge gemacht. Ja, das will ich mir gar nicht so bis ins Letzte ausmalen. Was, ja, was mir, also das ist ja natürlich das Extrembeispiel, dass in Wien zum Beispiel Frauen mit übergrößten Vorhängen rumliefen und mit einem Eimer und dann konnte man sich da halt hinsetzen, im Sinne von, ich weiß gar nicht genau, wo das Klo da vorne hinkommt, aber das Set hat was mit Sitzen zu tun. Ne? Also die haben dann die Leute auf die Eimer gesessen, die konnten dann unter dem Vorhang da ihr. Ding machen und dann ist sie weitergezogen mit ihrem Eimer und hat die dann irgendwann in die Gosse geworfen. Als ich diesen ähm, Museumsbesuch fertig hatte, saß ich, das werde ich nie vergessen, das war auch vor Corona, da ging das alles noch ganz einfach, saß ich in einem Restaurant und habe nur gedacht, ach du je, ich, für mich ist eine Toilette, ein Abort, ein WC, ein was auch immer, sowas Normales in meinem Leben, weil ich nie, die Situation hatte, dass ich, also außer auf Hallig-Hoge als Kind mal, da musste ich dringend auf Klo und da gibt es ja nur ein öffentliches. Da musste ich mal lange rennen, weil ich keine Toilette zur Verfügung hatte. Aber mal ehrlich, wir sind damit so normal und ich habe für mich definitiv vergessen, dass das Normale, wenn es eigentlich, also nach dem Krieg wurden immer noch Wohnungen in Hamburg gebaut, wo es eine Toilette zwischen den Stockwerken gab. Das heißt, die ganzen Leute sind auf dieses eine Klo gegangen. Also wo ich immer denke, wir, wir, wir vergessen im Grunde diese explosionsartige Entwicklung unseres Lebens in den letzten, ich sage jetzt mal 80 Jahren oder letzten 100 Jahren meinetwegen auch. und ähm, Insofern würde ich gar nicht so weit zurückgehen. Also ähm, klar, wenn jemand sagt, es ist was ganz Besonderes, dass es Strom und Toilette gibt, ähm, dann würde ich entweder Kriegszeiten oder, und das ist das, was wir überhaupt nicht wahrhaben wollen, in ganz, ganz viele Länder der Welt der heutigen Zeit, da ist es ja alles auch nicht normal, dass die Strom und fließend Wasser und eine Toilette zur Verfügung haben. Abgesehen mal ja, davon, dass manche, manche Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland auch sehr minderwertig waren.
3: Sind die Franzosen von ihren Stehtoiletten weg mittlerweile?
5: Nö. Glaube ich auch nicht. Äh. Ich auf Autobahnraststätten ausgehen. Ja,
3: da hatte ich mal mein erstes Trauma. Ja.
5: ja das das ist
7: so viel gesünder, deswegen.
5: Wenn man damit nicht in Berührung kommt mit der. Dem, nee, von äh, der Darmposition bei der Hocke. Ach so. Ah, okay. Ja, stimmt.
8: Also ich möchte auch gerade mal was einfließen äh, lassen. Ich habe schnell geguckt. Fließen
0: lassen, Mann. Ich das ist gut. Sehr ja, gute
1: gute
8: <lacht> <ja>. <lacht> Ich habe hier so einen Titel gefunden vom 19.11.19. 19 und da steht 673 Millionen Menschen haben weltweit kein Klo. Also, ich denke, ein großer Teil der Menschheit
0: hat nach wie vor keine Toilette. Wir haben wirklich ein spezielles Thema, das uns heute sehr viel Lachtränen beschert, aber auch sehr viel Ernsthaftigkeit. Ja, du hast die Flüchtlinge erwähnt, Sibylle. Wir haben auch sehr viele äh, spezielle Situationen, Kriegsgegenden oder dann eben überhaupt noch dritte Weltländer. Die Stehtoilette, ich weiß vor, also ich kann mich nicht dazu äußern, wie es heute da aussieht, aber vor, ja, mittlerweile mehr als 30 Jahren äh, war ich in Nepal unterwegs und auf dem Flughafen angekommen. In Kathmandu war meine erste Toilettenerfahrung so ein Riesenraum mit lauter Stehtoiletten. Das dachte ich schon, oje, oh äh, aber ich wusste nicht, das war noch der Luxus gegenüber dem, was dann auf mich zugekommen ist, auf dem äh, etwa gut 14-tägigen Trek, den ich da in den Bergen... Wunderbar war es übrigens, aber die Toilettenerfahrung, die war abortartig. Aber okay, das gehörte irgendwie mit dazu und war auch mal eine Erfahrung wert.
1: Also nicht umsonst hat die UNO Agenda 2030, die 2015 äh, verabschiedet wurde, ähm, da sind ja 17 Ziele von diesen Sustainable Development Goals, die die UNO ähm, erreichen möchte, dass das weltweit verbessert wird, ist unter anderem das sechste Ziel, sind sanitäre Einrichtungen. Also die Zahl, ist, die vorhin genannt worden ist, wie prekär es ist, das spiegelt sich tatsächlich wieder und es gehört zu den ganz großen Zielen der UNO-Agenda, das zu verbessern bis 2030.
0: Ein wertvolles und gutes Ziel. Vielen Dank für diese Zahl, Marlis, und auch für deinen Beitrag, Ricarda. Wir sind zum Glück da dran. Es gibt zum Glück die UNO, die so viel Wertvolles leistet. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Ziel, weil ja eben wirklich, wir wissen, die Hygiene, die beginnt eben auch da. Und da werden Krankheiten übermittelt. Und ja, gehört mit dazu, was für uns selbstverständlich ist, andernorts noch lebensnotwendig. Liebe Marlies, herzlich willkommen bei uns. Ich frage jetzt mal ganz salopp. Im Jauntal habt ihr da Strom?
7: Ja klar haben wir Strom. Wir <lacht> haben sogar blauen Strom. Wir haben Wasserkraft hier, um, um schnell bei den Toiletten zu bleiben, aber nur schnell. Ähm, unsere Sommerresidenz hat momentan zwar Strom, aber keine Toilette, kein Wasser. Und wenn man nicht, wenn man nicht aufs Hüslich kann, geht, geht man in Schorgrappe also wenn das Häusle nicht funktioniert, geht man in den Stall raus. Naja, wir sind auch nicht oft da im Winter. Ähm, ich habe beim Satz mal an was ganz anderes gedacht und zwar an unseren Raum hier. Unser Raum hat auch einiges und ähm, wir haben zum Beispiel einen Schlüssel zum Abschließen, Aufschließen. wir haben einen Kamin da knistert und wir haben einen Feuermann, Feuerwehrmann, der daneben steht. Raman, gerne an dir weiter.
9: <lacht> ui, ui, ui. Ich wollte eigentlich völlig was, was anderes sagen. Äh, bin ich jetzt dran? Oder? Sehr gerne. Ja, ne? okay. Also ähm, ich wollte eigentlich ähm, da anknüpfen, was Seb äh Sebastian, und zu dir komme ich gleich. Ähm, ich habe tatsächlich solche und ähnliche Sätze in meinem Buch geschrieben. Als wir nach Deutschland kamen, äh, war das äh, für uns ein, vorher oder früher nicht selbstverständlich, dass Strom und Toiletten da waren. Also ich habe ja in drei Entwicklungsländern meine Kindheit verbracht, also in Rangun in Burma, Dhaka in Bangladesch äh, und in Islamabad in Pakistan. Und da war es durchweg so, dass der Strom nicht deterministisch war. Also das heißt, es gab die Knöpfe, aber der Strom kam nicht, wenn wir es wollten, sondern einfach dann, wenn der Strom halt da war. Und die Toiletten waren nicht die Toiletten, die man hier kennt, sondern andere Toiletten. Äh, Klos gab es nicht, na, man musste da hocken. Und jetzt zu was Lustigem, als wir nach Deutschland kamen, waren wir natürlich überrascht, dass alles einfach da waren. Aber wir hatten, denn wir waren nicht gewohnt, einfach mal zu sitzen und dann floss es. Nein, so war es nicht. Beim Sitzen war es so bequem, dass da gar nichts kam. Wir sind ja unter uns, dann kann ich das, das ja euch sagen. Und wir hatten also wirklich tagelang Probleme auf der Toilette, ja, den Output zu machen. Weil die Toiletten einfach so bequem waren, bis wir Verstopfung hatten und dann ging das wieder. Und dann haben wir uns an die Klos hier in Deutschland uns gewöhnt.
1: Ja. Es Blumen. ist ja
9: eigentlich nur ein Training, ne, ein Muskeltraining.
7: Mein Reden.
9: Ja. Und Malis, ja, Feuerwehr... Da gab es sehr viele, sehr viele Feuerwehreinsätze in den Entwicklungsländern, weil da war alles sehr, sehr undeterministisch. Hier ging es alles viel zu gemäßigt und irgendwann haben wir uns daran gewöhnt und fanden das also auch selbstverständlich und haben das fast schon sogar vergessen, wie es mal war.
0: Herzlichen Dank, Raman. Es muss wahrscheinlich schon ganz speziell sein, eben wenn der Körper die spontan Muskulatur so ganz anders gepolt ist, dass man das lernt umzustellen. Danke vielmals für diesen Beitrag. Wir lesen doch den Satz nochmals, lieber Martin, und gehen dann gleich weiter mit Patty, was du uns zu sagen hast.
4: Ja, ähm, jeder Raum hatte sogar Strom. Im Badezimmer gab es fließendes Wasser und eine Toilette mit funktionierender Spülung.
0: Liebe Patty, bitte sehr.
10: Ja, hallo äh, zusammen. Ich hoffe, ihr hört mich. Ähm, ich bin mal wieder in der S-Bahn. Es geht super. <lacht> Wunderbar. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, ob hier Leute um mich rum sitzen, die zuhören bei dem Thema. Ähm, äh, aber tatsächlich hat mich äh, Sibylle getriggert mit, äh, mit Versailles. Ähm, da muss ich auch noch eine kurze, eine kurze Anekdote ähm, loswerden. Und zwar war es am französischen Hof tatsächlich so, wenn du eine Audienz beim französischen König bekommen hast, dann äh, fing die morgens an, also zumindest wenn du hohe Ehren erwarten durftest, fing die morgens im Privat Zimmer des Königs an und du warst quasi live bei seiner im wahrsten Sinne des Wortes Morgentoilette dabei und äh, äh, also im Sinne von es gab wirklich absolut keine Privatsphäre in irgendeiner Form äh, der saß vor einem und hat sich mit dir unterhalten während er da äh, Zugange war das äh, ist mir zu dem Thema äh, etwas entfernter eingefallen und dann noch ganz kurz äh, mich erinnert das tatsächlich an ja, äh, Odysseen in der Studentenzeit, wo man verzweifelt auf der Suche nach einem WG-Zimmer war.
3: Ich glaube, da kommt gerade ein Funkloch.
0: <lacht> genau. Das ist jetzt schade, diese WG-Geschichte würden wir natürlich gerne noch hören. Ja, wir schauen, ob das später nochmals zu klappen kommt, aber die Geschichte mit sei die Ergänzung, da mag ich mich auch daran erinnern, dass ich diesen ähm, Thron gesehen habe mit diesem Loch und dieser Vorrichtung. Genau, das ähm, war auch mir bekannt, die Ergänzung von dir, Sibylle. Die, äh, wie die frauen das da sonst erledigt haben war mir nicht bekannt aber den thron ja denn und bei uns sagt man ja manchmal auch etwas äh, humoristisch äh, er oder sie ist auf dem thron also wir haben da schon eine ganz hübsche sammlung an ausdrücken für das wort toilette gefunden liebe andrea kannst du da unsere äh, reihe an ausdrücken synonymen noch erweitern <lacht>
8: Hallo, guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören, ähm, weil ich hier gerade ohne WLAN bin. Hört man mich gut? Es geht, ja, gut. Mhm. Super, okay. Ich, ich, bei uns wurde gerade das Fahrrad geliefert, deswegen weiß ich hier. Also Begriffe, ja, im Japanischen zum Beispiel gibt es ja auch noch Benjo. Das ist praktisch so das Loch im Boden und ähm, ihr wisst ja bestimmt, in Japan gibt es ganz äh, tolle Toiletten, einerseits hoch äh, spezialisiert, äh, die sogar alle möglichen den, den Zucker im äh, Urin messen oder natürlich gewärmte Sitze haben, wo man eine Melodie abspielen kann, damit die Geräusche, die auf einem Toilettengang entstehen, ähm, vornehmen, übertüncht werden und so weiter und so fort. Und gleichzeitig gibt es in Japan auch immer noch die sogenannten äh, Squat-Toiletten, also die Toiletten, wo eigentlich nur ein Loch im Boden ist, wo man sich drüber hockt. Die gibt es übrigens auch noch in Paris, in, in, vielen, in einigen Cafés zumindest, und ich persönlich finde diese Toiletten ähm, eigentlich sehr hygienisch, muss ich sagen, weil man setzt sich ja nicht auf irgendetwas drauf. Man stellt seine Füße rechts und links hin, muss natürlich sich hinhocken können, aber im Prinzip ähm, ist das eine sehr hygienische Einrichtung. Und in, in Japan gibt es ja auch noch...
3: Die Griffe, die ähm, muss ich festhalten.
8: Nee, gibt, nein, ohne Griffe. Frei, du musst, äh, gibt keine Griffe. Ist eine rein.
0: sportliche Übung. Musst,
5: ja, sportlich, ja. Muss das, das sein, stimmt. Ja.
8: Aber, aber sehr hygienisch, finde ich. Also in Japan gibt es das auch an vielen Bahnhöfen und in Paris eben auch noch in einigen Cafés. Und ich muss sagen, ich freue mich inzwischen fast noch, wenn ich diese alten Exemplare noch mal irgendwo sehe und denke, ach, hier gibt es ja wieder eine Toilette, wo man sich hinhocken muss. <lacht>
0: Herzlichen Dank, Andrea. Ja, Japan wie immer sehr, sehr speziell. Das mit den Geräuschen zum Übertönchen habe ich auch schon gehört. Zum Teil äh, wird da äh, Wasser geplätschert, äh, um das Plätschern eben, also man weiß ja diese Rauschtöne, die schlucken wirklich alles. Musik äh, ist auch ganz nett, vor allem, wenn man da seinen eigenen Stil wählen kann. Ja, ähm, lieber Werner, herzlich willkommen bei uns. Was möchtest du uns zu unserem Satz mit auf den Weg geben?
4: Ja, guten Morgen. Also wichtig ist ja, dass man die Toilette findet und Raman hat äh in seinem Buch da, er ist, er ist eigentlich ein großer Experte. Er hat dort erläutert, dass im Eng die englischsprechenden Personen häufig bei Damen, also Männer bei Damen reingehen, weil da man steht und die Frauen bei her Herren, weil dort her Her steht. Ähm, und dann noch äh, das funktionierende Klo, das äh, oder <lacht> Toilette. Das ist äh, je nach Kontinent ganz unterschiedlich ebenfalls. Eine Expertise von Raman. Willst du das kurz erläutern, amerikanische Klos und europäische?
9: <lacht> ja, ja, also ich war mal mit einem ähm, Kollegen in USA. Er war zum ersten Mal dort und wir sind in Dallas, äh, Washington gelandet. Ähm, und dann musste also, ähm, dann ging er rein, kam er sofort wieder raus und sagte, die Toilette wäre kaputt. Und dann habe ich gesagt, ach so, dann nehmen halt die nächste. Ist er wieder rein und wieder raus. Nein, die ist kaputt. Dann habe ich gesagt, ja, was ist das Problem? Ja, die sind halb voll Wasser. Das ist, da ist alles undicht. <lacht> <lacht> dann habe ich gesagt, nein, nein, das ist so. Dann sagt er, wie soll ich denn das da machen? Da wäre ich ja nass. <lacht> ich gesagt, das, da musst du jetzt da durch. <lacht> Wenn du so einen Druck hast, dann kriegst du es schon hin. Und dann den Rest... <lacht> Naja, und das war die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, wenn die Amerikaner nach Deutschland kommen, dann, wenn die zwei Bier getrunken haben, dann kommen sie dann wieder, wieder mit, die, mit den Fragen über Toiletten. Dann sagen die immer, hey, I have a question. So how do you do it in your toilets without skid marks? Also wie macht ihr das ohne Bremsspuren? <lacht> Weil bei uns gibt es ja kein Wasser im, 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 im Klo, ne? wie in den USA. Ja, und meine Antwort war immer, Well, it's just a question of technique. Ne? <lacht> äh, wir haben genau das Problem in den USA, wir werden immer nass, ne? weil, das, äh, weil, der, weil die Klos immer halb voll Wasser sind. Naja, das ist ein lustiges Thema. Äh, und äh, Andrea, äh, Japan hatte ich auch meine Erlebnisse, aber das habe ich im Buch dann nicht mehr reingeschrieben, sonst wäre es zu viel gewesen. <lacht>
0: Wir freuen uns auf die Fortsetzung, Ausgabe Nummer zwei von dir, lieber Raman. Ich bin überzeugt, da gibt es noch viele Erlebnisse von dir, die du mit in ein neues Buch einbringen könntest. Aber ganz herzlichen Dank für diese speziellen Einblicke in kulturelle Unterschiede schon nur zwischen äh, amerikanischen Euro und europäischen Toiletten. Ganz herzlichen Dank. Liebe Lemona, herzlich willkommen bei uns. Wir haben bisher den Strom sozusagen völlig weggelassen aus diesem Satz. Der zweite Teil hat uns sowas von in Anspruch genommen. Lass uns wissen, äh, was du uns sagen möchtest.
6: Oh je, jetzt muss ich mich zum Strom äußern.
0: Auf gar, gar keinen geworden. Fall, du darfst bei der Toilette bleiben. Du darfst auf der Toilette bleiben.
6: Nicht, dass hier jetzt die falschen Gedanken... Ich sitze in meiner Küche, ja.
0: Danke, wir haben das gute Bild vor Augen. Danke sehr.
6: Erstmal schönen guten Morgen und euch noch allen ein wunderbares neues Jahr. Das darf man ja heute noch wünschen. Also dieser Satz ist auf jeden Fall meiner Ansicht nach ein Satz aus den Beschreibungen einer leidgeplagten Feldforscherin, die nach einer längeren Phase der Feldforschung, egal ob, ich werde dazu gleich noch zwei Erläuterungen haben, egal ob in Lateinamerika oder in, im äh, subsaharischen Afrika, ähm, in ein Hotelzimmer kommt und sich so beglückt den äh, sanitären Anlagen gegenüber sieht, dass sie vergisst, was die Vergangenheit ihr gebracht hat. Äh, die eine äh, äh, Geschichte, die sie in Lateinamerika erlebt hat, ist eine völlig öffentliche Zur-Schaustellung äh, des eigentlich doch privaten Geschäfts zu verrichten, indem man zusammen in der Maloca, das ist äh, das Langhaus äh, in Brasilien typischerweise, wird es so benannt, indem sie also in dem Langhaus sitzt und debattiert, aufstehen und sich gerne entfernen möchte, um im Busch ihr selbiges zu verrichten und gefragt wird von den anderen Indianern, ja, wo gehst du denn hin? Gehst du zum Kacken? Äh, ja, ja, da gehe ich hin. Solche Geschichten bekam ich übrigens erzählt von meinem Professor in der Vorlesung. Da hat sich mein Weltbild entscheidend verändert, dass jemand, der auf der einen Seite über Foucault Bordieu, Lévi-Strauss äh, argumentiert, auf einmal das Wort Kacken in den Mund nimmt, wir sind alle äh, zu Tode erschrocken. Das ist die eine Geschichte. Die andere im, in Afrika ist folgende. Ähm, als es so begann mit der Entwicklungszusammenarbeit, ich sage bewusst nicht Entwicklungshilfe, sondern Entwicklungszusammenarbeit, wurden Toiletten, die äh, eben nicht vorhanden waren, äh, sondern äh, gemeinnützig, gemeingenutzte, äh, am Aus, außerhalb des Dorfes befindliche ja, Gruben äh, identifiziert als Keimbrutstätten. Äh, und diese äh, sollten natürlich entfernt werden. Die Entwicklungszusammenarbeit war also noch nicht dergestellt, dass die Leute vor Ort gesagt haben, was fehlt, sondern der Weiße oder die Weiße sind äh, erschienen und haben also gesagt, wir müssen jetzt Toiletten bauen damit sich die Fliegen in denen nicht nisten, bauen wir sogenannte Schneckentoiletten. Das heißt, die Toilette ist in der Mitte eines Schneckengangs, dass sich die Fliegen nicht mehr dorthin verirren können. Ist das ist tatsächlich so. Und diese Toiletten wurden gebaut und man hat sich immer ganz furchtbar gefreut, weil die offensichtlich auch äh, reiflich genutzt wurden, bis man herausfand, äh, dass immer wenn jemand äh, von der Entwicklungszusammenarbeit das Dorf besuchte, dann wurden die, die äh, Toiletten schnell benutzt und ansonsten griff man auf seine ähm, sonstigen Praktiken, die man immer sonst ähm, beherrschte, zurück. Das zeigt einfach, dass man äh, vor Ort bleiben muss und hören muss, was möchten die Menschen selber und nicht von oben ihnen etwas aufzudrücken. Wenn man aber dann als Ethnologin, als Feldforscherin wieder zurückkehrt in die sanitären äh, Herrlichkeiten der vermeintlichen Zivilisation, dann ist das eine ziemliche Erleichterung.
0: Herzlichen Dank, Limona. Es ist ja schon unglaublich, welche speziellen Tricks da angewendet werden, welches Wissen da irgendwie auch für so etwas äh, Natürliches wie eben ja, die Entledigung von äh, Körperabfällen, was da alles noch mit dazugehört, wissen, dass uns völlig abhanden geht in unserer heutigen Zeit aufgrund des Luxus, der uns zur äh, Alltäglichkeit geworden ist und wir im Alltag eigentlich gar nicht mehr zu schätzen wissen. Herzlichen Dank. Leider ist Petty nicht mehr. Unter uns wahrscheinlich ist sie jetzt in ihrer S-Bahn irgendwo wirklich in einem Funkloch, das länger andauert. Wir müssen auf diese WG-Geschichte verzichten. Dafür kommen wir nun gerne zur Auflösung. Lieber Martin, hättest du mit einer solchen Diskussion gerechnet zu deinem Buch? Was hast du uns denn mitgebracht?
4: Ja, also da habe ich tatsächlich überhaupt nicht mit gerechnet. Und es ging natürlich auch in ganz andere Richtungen. Aber ich fand es sehr... Ähm, ja, erheiternd und auch ähm, der, der Kenntnisstand ist weiter gewachsen. Vielleicht noch einen Tipp an Rahman äh, oder all an, an die anderen Amerikareisenden Es empfiehlt sich dann kurz vor äh, dem um sich Erleichtern ein, zwei Blatt Klopapier auf die Wasseroberfläche zu legen. Dann platscht es nicht so. Also so mache ich das meistens. Aber ich denke, die anderen haben auch schon diese Erfahrung gemacht. Die ja, den Tipp ich
3: auch noch oh, anbringen. da gibt
4: es sehr viele Tricks. Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. In der Tat, das wäre jetzt auch nicht dass der Inhalt dieses Buches. Das Buch ist übrigens in einem Schweizer Verlag erschienen, A bis Z und heißt Reise zwischen zwei Leben. Es beschreibt die Odyssee eines Kindes, eines zehnjährigen Mädchens, das in Deutschland geboren wurde und von heute auf den nächsten Tag tun sollte, als ob es in London geboren sei. Die Tochter eines NSDAP-Offiziers und einer englischen Mutter. Ich habe es ja noch nicht gelesen. Und von daher habe ich jetzt einfach nur mal durchgeblättert und muss sagen, dieses Buch werde ich gleich lesen, denn es ist wirklich spannend geschrieben. Die Autorin heißt, ich habe es der, der Ricarda schon geschrieben. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Katrin Fitzherbert. Ja, so viel zu diesem Buch. Ich glaube, das ist eine Empfehlung wert.
0: Ganz herzlichen Dank, Martin. Ich freue mich, dass du auf diesem Wege dieses Buch eben heute aus seiner Verhüllung genommen hast und die Freude daran entdeckt hast, die Qualität äh, gefunden hast, erfasst hast und dieses Buch nun lesen wirst, uns auch empfohlen hast auf diesem Weg. Wir haben einen ganz speziellen Ausschnitt heute bekommen und haben eine wirklich angeregte Diskussion geführt, da kam so vieles vor, was mit dem Alltag eben zu tun hat, mit unserem täglichen Leben, mit dem Menschsein. Wir haben kurz angeschnitten gehabt, dass selbst Professoren, die sich wirklich in den hehren Höhen von Intelligenz und Kultur, kultureller Auseinandersetzung, selbst sie, können nicht umhin, als nicht ab und zu eben äh, Menschliches, Biologisches zu erledigen und da dann völlig ganz, äh, nicht nur Triviale, sondern sogar sehr heftige Wörter wählen, die äh, ehrlich gesagt für mich noch ein bisschen schlimmer sind als «Klo». Aber ich, liebe Alexandra, ich fühle mit dir, «Klo» ist nicht wirklich ein tolles Wort, obwohl, wenn es ja jetzt so ein bisschen von der Herleitung, wie wir mitbekommen haben, mit closet zu tun hat, und ich würde mal vermuten, ich habe jetzt nicht, noch nicht nachgelesen äh, in all diesen Links, die du uns eingestellt hast, liebe Alexandra, aber dass es vermutlich mit Abschluss zu tun hat, Wasserabschluss, äh, weil ja durch diese Siphongänge und das Wasser, das dazwischen ist, äh, die Geruchsübertragung äh, gestoppt wird. Also ich vermute, das muss irgendwie damit zu tun haben.
2: Mag sein, trotzdem mag ich das Wort überhaupt nicht.
0: Ich fühle mit dir. Wir haben eine ganz unglaubliche Menge heute gelernt, eben zur Entwicklung des Wortes, über die Entwicklung von stillen Örtchen generell die stillen Örtchen, die nicht immer so still sind, weshalb in Japan Musik zusätzlich beigegeben wird, damit es äh, noch etwas lauter wird. Wir haben, und das fand ich ja heute ganz speziell, am Dreikönigstag waren wir in Versailles zu Besuch bei dem großen, großen Sonnenkönig und haben uns umgeschaut, wie das dort zu und her geht. Also, dann könnt ihr euch jetzt vorstellen, wir wären hier im Einsatzliteraturclub und würden alle da sitzen. Aber nein, das lassen wir jetzt lieber sein. Äh, wir sind wirklich froh, dass unser Raum anderes hat als eine Toilette. Die haben wir ausgespart. Wir haben heute nur darüber diskutiert. Wir haben verschiedenste Modelle begutachtet und sind einfach froh, dass wir nie in Versailles gewohnt haben zu dieser Zeit, auch wenn es so prunkvoll aussieht. Heute haben wir es doch irgendwie angenehmer, luxuriöser bei uns. Also luxuriöser als der König in Frankreich. Ist das nicht eine tolle Erkenntnis für heute? Liebe Marlies, liebe Alexandra, liebe Ricarda, habt ganz herzlichen Dank für eure wunderbare Begleitung und Co-Moderation. Liebe Martin, herzlichen Dank für das tolle Buch. Liebe Diana, vielen Dank für die Seite 101. Und herzlichen Dank für alle eure Beiträge. Sebastian, Sibylle, Malis, Raman, Petty, Andrea, Werner, Lemona. Es war ganz wunderbar, sehr lehrreich. Herzlichen Dank, liebe Gäste im Bistro. Ich weiß jetzt gar nicht, wohin ich euch schicken soll alle. Wir verlassen jetzt einfach gemeinsam diesen Raum und sind heute, wenn wir das <lacht> nächste Mal <lacht> auf die Toilette gehen, froh und wissen es zu schätzen, dass wir diese Wasserverschlussangelegenheit haben, unseren Behelfsabort, unseren... Ach, Lokus ist ja auch nicht beliebt. Aufs Heisel, ja, ja, also. ich gehe jetzt
2: aber aufs Heisel, gell?
0: Aufs Häusle. Nicht unbedingt in den Schorgraben, äh, liebe Marlies, obwohl das ja eigentlich auch noch ganz logisch und vernünftig ist. Da sind ja die Tiere, die auch ihr Ding haben. Und äh, da ist wenigstens alles dann schon am selben Ort. Aber nein, dann doch lieber bei uns. Aufs Hüsli oder eben den Donnerbalken wir manchmal sagen, Den Donnerbalken, okay. Oder eben unseren Thron, aber den heutigen. Danke vielmals. Bis morgen wieder. Ich freue mich auf euch. Tschüss
1: miteinander.
6: Salut. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss
1: Tschüss. Tschüss. Bis morgen, 8.30 Uhr. Ciao miteinander. Tschüss.